0: Es ist tatsächlich so, dass es keinen Grund gibt, sich nicht zu trauen. Weil wenn man es sympathisch macht, wenn man es mit einem bestimmten Konzept macht und wenn man es nicht zu penetrant macht, dann funktioniert das halt sehr, sehr gut.
1: So beschreibt es der Vertriebsexperte Dirk Oevermann, der seit über 30 Jahren Menschen miteinander vernetzt und ihnen mit Simply Selling hilft, leichter zu verkaufen.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Ein idealer Wunschkunde ist für mich ein Unternehmen, das seine Produkte oder Dienstleistungen zunächst mal an Firmen verkauft und das dann seinen Mitarbeitern gerne helfen möchte, leichter zu verkaufen. Und zwar durch Konzepte, die sich für meine heutigen Referenzkunden richtig gut anfühlen und die für meine Kunden richtig gut funktionieren.
1: Das heißt, das sind dann schon auch Unternehmen in einer bestimmten Größenordnung, wenn die dann eigene Vertriebsteams eben auch haben, die geschult werden müssen? Ja, es sind in der
0: Regel nicht ganz kleine Unternehmen, wobei wir dort immer wieder Ausnahmen haben. Entscheidend ist, dass man bereit ist, einfach einen bestimmten Betrag kontinuierlich monatlich zu investieren, um von den Vorteilen von Simply Selling am Ende zu profitieren. Und wenn es mehrere Vertriebsmitarbeiter sind oder Mitarbeiter sind, dann gibt es in der Regel Synergien, dann gibt es da so eine Befruchtung und dann ist das Ganze dynamischer, und führt auch in der Regel schneller zu richtig guten
1: Ergebnissen. Jetzt hast du ja von Berufswegen schon mit sehr vielen Menschen zu tun. Lass uns ruhig ein bisschen in deine Tätigkeit einsteigen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Du warst in meinem Neukunden-Podcast mein allererster Interviewgast. Das war am 22. Januar 2008 und ist damit schon 16 Jahre her. Weißt du noch, was meine erste Frage an dich war?
0: Thomas, du wirst mir verzeihen, dass ich nach so vielen Jahren das nicht mehr weiß. Ich hatte auch verdrängt, dass ich der Erste war tatsächlich. Freut mich natürlich. Und diesmal habe ich dich ein bisschen warten lassen äh, wegen deiner Einladung. Insofern werden jetzt in dieser neuen Podcast-Session ja viele andere vor mir dran gewesen sein. Und ich bin gespannt auf deine erste Frage.
1: Genau, die erste Frage war, Dirk, wie lange hast du heute schon telefoniert? Ah. Und... Damals hast du mir geantwortet, das war am Nachmittag, dass es bereits sechs bis sieben Stunden waren. Ich habe dich immer als jemanden kennengelernt, der fast den ganzen Tag am Telefon verbringt. Ist das heute auch noch so?
0: Ich verbringe heute immer noch viel Zeit am Telefon, weil ich generell immer in der Praxis bleiben möchte. Ich habe jetzt zum ersten Mal vor zehn Tagen sogar begonnen, das umzustellen. Ich habe also bis vor zehn Tagen sozusagen meinen Fokus am Telefon immer darauf gehabt, einigen Kunden zu helfen. Wir stellen jetzt allerdings unsere Dienstleistung um, werden ausnahmsweise immer noch für Unternehmen agieren und werden sozusagen denen helfen, neue Leads zu generieren. Allerdings zu 80 Prozent wird der neue Fokus sein, Simply Selling einzuführen. Und auch dafür tatsächlich seit zehn Tagen machen wir zum ersten Mal, auch ich, Neukundenakquise für mich selbst. Kann allerdings sagen, dass der Anteil heute schon ganz klar ist, Mindestens 75 Prozent bin ich in Videocalls und dementsprechend bis zu 25 Prozent am Telefon.
1: Und die Videocalls dienen dann auch der Akquise oder sind das Videocalls, die dann eher schulen für Vertriebsteams? Das
0: ist ein ganz klares Sowohl-als-auch. Wir haben ja, wenn ich gleich über meine USBs sprechen dürfte, haben ja ein glasklares Alleinstellungsmerkmal. Das ist der erste Videocall mit einem Wunschkunden oder einem Interessenten oder auch einem Bestandskunden. Und das ist sozusagen natürlich dementsprechend immer so der wichtigste Videocall des Tages oder das sind die wichtigsten. Und allerdings gibt natürlich auch klassische Begleitung. Also wir machen, wir sprechen weniger von Schulen und trainieren, weil das immer unbeliebter geworden ist bei Mitarbeitern, sondern wir führen einfach Simply Selling ein und geben in dem Kontext, wann immer es hilfreich ist, natürlich auch Tipps, die dann ja, vielleicht schulungsähnlich rüberkommen.
1: Bevor wir auf die Simply-Selling-Methode gehen, würde ich gerne noch ein bisschen bei der Telefonakquise bleiben, weil das auch so der Fokus war unseres Gesprächs vor 16 Jahren. Denn auch wenn du vielleicht heute etwas mehr ähm, in der Weitergabe von Informationen tätig bist, du hast ja nach wie vor Begeisterung für Telefonakquise. Wo kommt das her? Worin hatte das seinen Ursprung?
0: Das ist tatsächlich eine lange Geschichte, die ich versuchen kann, kurz zu erzählen. Der Ursprung war, dass ich als 18-Jähriger einen Schreiben bekam, wo drauf stand, dass ich meinen Personalausweis abholen könne. Ich habe daraufhin im Rathaus angerufen und habe gefragt, wo ich denn genau hinkommen müsste und wann ich denn am besten komme, um möglichst ohne Wartezeit diesen Ausweis abzuholen. Und daraufhin habe ich dann großen Ärger mit meinem Vater bekommen, der mir erklärt hat, dass man sowas doch nicht macht, da ruft man doch nicht an, da fährt man einfach hin. Das habe ich mit ein paar Menschen diskutiert und das Ende vom Lied war, dass keiner außer mir da angerufen hätte, alle wären hingefahren. Dann habe ich mir gedacht, okay, wenn die Menschen so ungern wo anrufen wo sie niemanden kennen, dann kann das ja eine coole Idee sein, das zu deinem Beruf zu machen, weil Spaß gemacht hat mir jeder einzelne Anruf schon immer und so ist damals die Vorentscheidung gefallen und mit 20 habe ich dann die Firma gegründet.
1: Ich habe dich auch persönlich schon viele Male beim Telefonieren erlebt und äh, du bietest ja auch in deinen Vertriebstrainings auch Live-Telefonate an. Für mich immer wieder erstaunlich, wie schnell du zu den Menschen am Telefon eine Verbindung aufbaust. Was braucht es dazu? Da hilft natürlich
0: grundsätzlich erstmal viel Erfahrung. Ich glaube, dass es mir auch hilft, dass ich Menschen
1: grundsätzlich mag
0: und äh, jeden Einzelnen, äh, der da am Telefon ist und versuche, mich auf ihn einzustellen. Und gleichzeitig inzwischen haben wir eben jedes Telefonat oder jedes Verkaufsgespräch so in einfache Schritte zerlegt, dass wir uns immer ganz glasklar auf den nächsten Schritt konzentrieren und das auch unseren Kunden ermöglichen. Und wenn man so vorgeht, immer glasklar, das äh, macht, dann wird es sehr, sehr einfach am Ende bestimmte Ergebnisse zu erzielen.
1: Können wir da mal ein Beispiel machen? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt neue Interviewgäste für den Wunschkundenpodcast suche ja, und du würdest jetzt ähm, in deinem Netzwerk telefonieren, würdest eine Verbindung herstellen, würdest einladen, mit mir in Verbindung zu treten. Was wären dann diese glasklaren, einfachen Schritte, die man da gehen müsste? Gut, zu Beginn würde ich persönlich aus Gewohnheit immer abchecken, inwieweit
0: ich gerade günstig anrufe. Und stelle dann einfach gerne die Frage, passt es gerade für drei Minuten? Und mit dieser Frage gibt es dann in der Regel vier verschiedene Antwortszenarien, die es gibt. Da weiß ich dann ganz genau, wie ich auf die vier verschiedenen reagieren muss. Und es ist eben einfach ein großer Vorteil, wenn man sich an einem solchen Fahrplan entlang hangelt. Und dann braucht man halt, wenn es passt, einen knackigen ersten Satz und sollte die Regel beachten, dass man dann nicht zu viel erzählt, sondern früh wieder in das Feedback geht, sich Feedback geben lässt über eine Frage die den anderen dann in der Regel öffnet und oder dazu motiviert, Ja zu sagen. Wenn das Ja sehr, sehr wahrscheinlich ist, hilft es mir, in einen guten Dialog zu kommen.
1: Jetzt haben viele wahrscheinlich den Eindruck, naja, wenn ich irgendwo anrufe und sage, haben Sie mal gerade drei Minuten, ist die Antwort Nein. Und... Naja, meine Reaktion ist, na gut, dann lege ich wieder auf. (lacht) Wie gehst du damit um? Was sind die vier besseren Varianten, die du empfehlen kannst?
0: Zunächst mal ist es so, dass man natürlich schon auch bei seiner Vorstellung das mit einer gewissen Sympathie und Klarheit machen sollte. Also man, bevor man das fragt, sagt man ja auch schon etwas. Und das sollte schon so neugierig machen, dass der andere, wenn er nicht gerade einen gravierenden Grund hat, sich nicht drei Minuten Zeit zu nehmen, dass er sich dann eben die drei Minuten Zeit nimmt. Ja, die vier Varianten, wie die dann reagieren, kann ich ganz kurz vorstellen. Im Detail würde das den Podcast sprengen. Das ist im Prinzip ja, gerne, oder ja, worum geht's denn oder nein, worum geht's denn und nein, es passt gerade nicht. Das sind ganz grob diese vier Varianten. Und dann, wenn man da einmal gelernt hat, damit umzugehen, wenn man da meine Tipps beachtet, dann wird man sich in jedem Fall leichter tun und man weiß einfach immer, woran man ist, dazukommt dass die Quote, wenn ich persönlich diese Frage stelle, zu deutlich größer 90 Prozent Ja ist. Das heißt, ich hole mir einfach nur mein Ja ab, um eine Klarheit zu haben, dass ich jetzt auch drei Minuten Zeit habe. Was vielleicht, Thomas, noch interessant ist, dass äh, es immer wieder vorkommt, tatsächlich nur jedes 50. bis jedes 100. Gespräch, dass dann jemand sagt, zwei Minuten gebe ich Ihnen. Dann weiß ich allerdings auch wieder ganz genau, ich habe jetzt zwei Minuten, um diesen Menschen zu überzeugen, mit mir den nächsten Schritt zu gehen und das ist tatsächlich seit 2007 für mich immer eine Verabredung zu einem Videocall.
1: Jetzt hast du gerade schon den, ich nenne es mal einfach Elevator-Pitch oder diese Story, die einen neugierig macht oder auch das Überzeugen in den Mittelpunkt gestellt, gerade auch für die Eröffnung des Telefonats. Worauf kommt es da an? Also wie kann ich, mit welchen Faktoren kann ich wirklich diese Magie herstellen, die jemanden dann auch auf diese Frage, haben Sie mal drei Minuten, zumindest mit einem, ja, na gut, antworten lässt? Einfache Antwort, klarer Nutzen. Ich muss
0: natürlich neugierig machen und einen Nutzen transportieren, Gerne in Kombination mit einem Alleinstellungsmerkmal, allerdings nicht zu kompliziert, mit einfachen Worten. Und das Zweite ist, dieser klare Nutzen kann und sollte in Verbindung stehen mit Grundbedürfnissen. Weil Grundbedürfnisse sind das, was uns Menschen am meisten
1: triggert. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner Leistung komme und sage, wir sind das coolste IT-Systemhaus und Sie haben davon mehr Umsatz und größeres Wachstum. So einfach ist es?
0: Na, das ist jetzt natürlich etwas, was möglicherweise sehr, sehr viele erzählen. Das würde ich dann eben hinterfragen. Dazu nutze ich eines unserer Alleinstellungsmerkmale, nämlich einen Fragenkatalog. Der besteht insgesamt aus 36 Fragen. Und diese 36 Fragen sind extrem hilfreich, um genau die Worte herauszuarbeiten. Ja, Das machen wir immer mit den Kunden gemeinsam, weil ich natürlich den Kunden nicht kenne. Ich kann nur sagen, welche Variationen und welche Buzzwords oder welche äh, Triggerworte dann hinzuzufügen sind, damit, nachdem der Kunde seinen Nutzen anhand der Fragen herausgearbeitet hat, man das dann in so eine Vorstellung packt. Und das kann man dann übrigens, je nachdem, wo man es benötigt, in die verschiedenen Phasen in dem Verkaufsprozess einbauen. Also nicht nur für ein Akquise-Telefonat, sondern auch für einen ersten Videocall, für einen zweiten Videocall und so weiter. Mhm.
1: Das heißt, ich verstehe jetzt daraus, dass du den Standard-Pitch verzauberst in magische Worte, die dann im Grunde die Herzen öffnen, um weiter miteinander im Gespräch zu sein.
0: Das hast du jetzt natürlich sehr schön gesagt zum Thema Herzen öffnen. Ja, mir ist auch Menschlichkeit grundsätzlich wichtig. Also meine ganze Philosophie basiert darauf, gute Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Da gibt bietet jeder einzelne Kontakt, jedes Telefonat, jeder Videocorne entsprechende Chance. Und so gesehen ist das richtig. Und wenn du sagst, Herzen der Menschen öffnen, dann ist eines sehr, sehr, sehr wichtig, nämlich, dass wir öffnende Fragen stellen. Offene Fragen reichen nicht, sondern in dem Moment, wenn ich öffnende Fragen stelle und da die Grundregeln dafür beachte, wie einem das gelingt, öffnende Fragen zu stellen, dann gewinne ich auch die Herzen der Menschen, wie du es gerade so sehr trefflich formuliert hast.
1: Jetzt telefonierst du in der Regel ja nicht ganz kalt, sondern in deinem eigenen weitläufigen Netzwerk, das du über 30 Jahre aufgebaut hast. Was hat es mit der Kraft der losen Verbindungen auf sich?
0: Die Kraft der losen Verbindungen, das brichst du vermutlich das Thema Kontakte an, die man über eine Ecke kennt oder vielleicht auch über zwei Ecken. Und tatsächlich ist das so, wenn man sich ein Netzwerk aufgebaut hat, das macht vieles leichter. Ja, Allerdings gleichzeitig gilt, dass ich ja auch die klassische Kaltakquise niemals verlernt habe, weil es immer mal wieder Situationen gibt. Beispielsweise auch im Rahmen der Einführung von Simply Selling führen wir Akquise durch, um am Ende Termine zu generieren, um Videocalls zu generieren, machen das dann den Vertriebsmitarbeitern vor. Und wenn eben die Vertriebsmitarbeiter dieses Netzwerk nicht haben, dann ist es für sie halt wichtig, dass ich komplett auf diese Kraft sozusagen, auf diese Extra-Power verzichte. Ja Und gleichzeitig, wenn man es hat, dann kann man eben auch über eine Ecke grundsätzlich sich seine Wunschkunden suchen. Und beispielsweise kann auch jedes IT-Systemhaus, das tun und entscheidend ist, glaube ich, hier sich darüber klar zu werden, welche Verbindungen hat man schon und wie kann man die dann systematisch und sinnvoll ausbauen. Und übrigens gerne kann das jedes Unternehmen für sich selbst ausmachen und unser breites Netzwerk hilft da natürlich auch, weil ich heute durch die vielen gepflegten Kontakte Zugang über eine Ecke in sehr, sehr, sehr viele mittelgroße Unternehmen in Deutschland habe.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Jetzt habe ich dich auch immer wieder erlebt als jemanden, der aktiv Netzwerkt, auch, also würde jetzt das Telefon klingeln. Und Max Mustermann wäre am Telefon, würdest du rangehen, würdest sagen, Mensch, Max Mustermann, ich würde dir gerne Thomas Kilian vorstellen. Also solche Dinge habe ich schon mehrfach erlebt, wenn wir im Austausch waren, dass du Gelegenheiten immer wieder genutzt hast, um Menschen zusammenzuführen. Warum ist dir dieses aktive Vernetzen so ein wichtiges Anliegen?
0: Ja, ich glaube einfach daran, dass es so ist, je mehr Menschen du miteinander bekannt machst, die miteinander was anfangen können, desto häufiger bist du auch dann wieder der Mittelpunkt von neuen Netzwerken. Menschen denken an dich, wenn es darum geht, dass sie ein Problem gelöst haben wollen und es macht eben auch einfach Spaß, Menschen zusammenzubringen und wenn man da so ein Bauchgefühl hat, dass das passen könnte und wenn man das ständig macht, jede Woche macht, dann wird es irgendwann auch leicht zu entscheiden, ist das jetzt passend, kenne ich den einen und den anderen beide gut genug, dass sie spontan Lust haben auf eine Vernetzung, so wie ich das mache. Da gibt es außer mir allerdings noch Menschen, die das noch krasser machen, habe ich selbst erlebt, möchte ich jetzt keinen Namen nennen, allerdings äh, ja ist das... Allerdings auch, je älter man wird, ich glaube, je älter ich werde, desto ruhiger werde ich in dieser Hinsicht
1: auch. Bei all den Erfolgen und bei all dem positiven Networking, was du betreibst, gab es dann auch mal Rückschläge? Hast du ein Beispiel für eine Fuck-Up-Story, wo etwas nicht gelungen ist? Ja, absolut. Also diese Rückschläge, die gibt es immer. Und solche Rückschläge
0: hängen in vielen Fällen einfach mit Erwartungshaltung zusammen. Und damit, dass man, obwohl man weiß, wie wichtig das ist, auf sich auf eine realistische Erwartungshaltung zu einigen, dass es dann eben oftmals doch immer noch nicht klar genug kommuniziert wird. Und das führt dann eben auch dazu, dass plötzlich ein Kunde unzufrieden ist, obwohl äh, ist vorgekommen obwohl beispielsweise wir den gleich guten Job gemacht haben wie immer, obwohl für uns alles super lief, allerdings der Kunde einfach schneller bestimmte Ergebnisse erwartet hat. Und das bringt mich zu dem Thema, dass eben häufig wirklich sehr, sehr oft völlig überschätzt wird, wie schnell man durch Kaltakquise beispielsweise etwas erreichen kann und das unterschätzt wird, wie viel man erreichen kann durch systematischen Ausbau von Bestandskunden oder auf bestehenden Kunden aufzubauen, weil das ist eine alte Regel, dass das siebenmal leichter ist. Nur obwohl es so ist und obwohl diese Regel schon ewig bekannt ist, halten sich aus meiner Sicht sehr, sehr wenige dran, das wirklich aktiv, initiativ und systematisch umzusetzen.
1: Jetzt hast du ja für diese Systematik eben die Simply-Selling-Methode entwickelt. Mhm. Ähm, Wir haben schon immer ein bisschen drumherum gesprochen. Du hast auch schon die ersten Tipps so rausgegeben. Magst du das Konzept von Simply-Selling nochmal etwas ausführlicher vorstellen?
0: Ja, ich würde das jetzt mal vielleicht kurz mich beschränken, auch aus Zeitgründen auf die vier Alleinstellungsmerkmale, die Simply-Selling hat. Der erste ist tatsächlich das, was ich eben schon mal angesprochen habe, der systematische Ausbau von Bestandskunden. Dort haben wir einfach einen Weg, seit 2010 sind wir den zum ersten Mal gegangen und haben ihn dann mit jedem Projekt immer wieder optimiert, wie das Ganze funktioniert. Und da über die Details sozusagen des Nuell-Prinzips würde ich jetzt im Podcast nicht sprechen. Das ist das einzige allerdings auch, wo ich nicht im Detail darauf eingehen möchte. Das nennt sich Nuell-Prinzip, ist ein Akronym, hat eine ganz bestimmte Bedeutung. Und äh, generell ist es allerdings so, dass auch die anderen drei Alleinstellungsmerkmale aus Simply Selling extrem gut funktionieren und da kann dann auch jemand von unserer Erfahrung profitieren, wenn er beispielsweise gar keine Bestandskunden hat. Dann funktionieren auch diese anderen drei Alleinstellungsmerkmale, wenn es darum geht, aus einem Lied einen Abschluss zu machen.
1: Mhm. Dann erläutere doch gerne auch nochmal die drei anderen Alleinstellungsmerkmale. Ja,
0: mache ich gerne. Das eine habe ich eben schon mal angedeutet. Das ist unser NARS-TEPI-Konzept. Da machen wir in der Regel einen Online-Workshop und sorgen dafür, wie man durch das Finden von Triggern, zu Aussagen kommt über die Beantwortung von Fragen, das eigene Produkt oder die eigene Dienstleistung so zu beschreiben und so zu verkaufen, dass dann einfach bessere Terminquoten entstehen und dass auch beispielsweise Videocalls hervorragend laufen und dass daraus dann in der Regel auch deutlich mehr Folgetermine resultieren, als wenn man dieses, ich nenne es jetzt mal Tuning, das man einmalig macht, nicht durchführt. Und dabei ist halt zu sagen, dass auch da wieder unterschätzt wird oder überschätzt wird, was es bringt, sich auf ein einzelnes Verkaufsgespräch gut vorzubereiten und das unterschätzt wird, wie viel es bringt, wenn man sich einmalig Zeit nimmt für eine Struktur, für eine Vorbereitung, von der man dann dauerhaft in jedem einzelnen Verkaufsgespräch profitiert. Und das ist das, was, glaube ich, unsere Kunden sehr schätzen gelernt haben, dass wir uns dafür mit ihnen die Zeit nehmen und dass dann einfach ja diese wirklich coolen, getunten Aussagen entstehen.
1: Kannst du dafür ein Beispiel geben? Also NAS-Tepi sagt mir jetzt erstmal so nichts natürlich und du musst es auch nicht im Detail ausführen, aber vielleicht hast du mal so eine bestimmte Session vor Augen, wo man über so eine Formulierung dann genau diese Trigger setzt?
0: Ja, da gibt es beispielsweise, ich hatte eben schon mal angedeutet, dass die Grundbedürfnisse sehr, sehr wichtig sind. Und wenn ich eben zum Beispiel frage, inwiefern hilft Ihr Produkt dabei, dass Ihre Kunden sich wohler und sicherer fühlen, Wenn sie bestimmte Dinge tun, dann appellieren wir hier an das Grundbedürfnis Sicherheit und über die Beantwortung der Frage entstehen dann coole Sätze. Und das ist jetzt nur ein Satz gewesen, den ich gerade auch frei erfunden habe, weil die tatsächliche Frage ist vom Wortlaut her ein bisschen anders. Und da sind wir dann bei den 36 Fragen. Und es geht am Ende immer darum, den Mehrwert herauszuarbeiten, den Nutzen und den Mehrwert und wann immer es geht, das Ganze noch garniert mit äh, klaren Alleinstellungen.
1: Wir haben noch zwei Alleinstellungsmerkmale von Simply Selling offen. Magst du uns die auch noch ein bisschen äh, näher bringen? Ja,
0: sehr gerne. Also gefühlt ist nur noch eins offen, beziehungsweise wir haben jetzt auch mehr oder weniger auch schon mal über alle gesprochen. Aber das, was ich jetzt nochmal sagen kann, das eine ist eben speziell dann der erste Videocall. Da geht es einfach um den so wichtigen ersten Austausch mit einem Gesprächspartner, wo ich dann immer einen Videocall empfehle, wo ich allerdings auch empfehle, dem anderen die Wahl zu lassen, zu sagen, falls Sie lieber telefonieren, können wir auch das gerne machen. Da gibt es immer noch Menschen, die das einfach nicht so gerne mögen. Die breite Masse der Menschen stimmt dem zu und freut sich sogar, wenn man sich sehen kann in einem Videocall. Dafür haben wir ein ganz spezielles Konzept, das dafür sorgt, dass schon beginnend mit einer sehr coolen Vorstellungsrunde sehr, sehr schnell eine gute Stimmung in dem Call da ist. Da gibt es ein paar Faktoren, die dafür eine Rolle spielen. Das erlernen dann meine Kunden auch innerhalb von ja maximal zwei Tagen, dass das für sie funktioniert. Und insgesamt ist dieses Konzept, habe ich das seit 2007 mehr als 6600 Mal durchgeführt, plus X, weil ich irgendwann aufgehört habe zu zählen und tatsächlich dieses Konzept mit mehr als 200 verschiedenen Gesprächspartnern, also Kunden sozusagen, durchgeführt.
1: Du hast jetzt diese Simply Selling Methode entwickelt und auch schon erprobt und auch mit den ersten Kunden erarbeitet. Und ich kann mir vorstellen, dass du das jetzt gerne auch noch weiter vermarkten möchtest. Was tust du persönlich, um Kunden für dieses Konzept zu gewinnen? Das ist eine spannende Frage. Jetzt schulde ich dir noch die Antwort auf das letzte
0: USB. Da gehe ich noch ganz kurz drauf ein, um dir dann noch die andere Frage zu beantworten. Also nochmal ganz kurz. Ich habe tatsächlich, weil du jetzt schon zweimal von Methode gesprochen früher hatte ich ja mal eine Methode aufgeschrieben, die soever methode Das war dann allerdings in meiner Außenwahrnehmung, auch durch Feedback, was ich bekommen habe, zu kompliziert. Insofern spreche ich heute immer nur noch von Simply Selling ohne Methode, wenn auch in Wahrheit in Teilen eine wirklich sehr coole, ausgefeilte Methode dahinter liegt. Und das letzte USP ist dann im Prinzip, dass wir den Verkaufsprozess in klare, einfache und messbare Schritte zerlegen einfach ist insbesondere für die Mitarbeiter wichtig, messbar könnte wichtig sein für Vertriebsleitung oder Geschäftsleitung und die Einfachheit dieser Schritte nacheinander durchgeführt, die führt dann einfach auch zu einer hohen Akzeptanz zum einen, zur Akzeptanz trägt auch bei, dass wir die dann auch alle vormachen live tatsächlich und nicht einfach nur erzählen, wie es funktioniert, sondern es vormachen und das andere ist dann ja, die Einfachheit und die Sicherheit, mit der man da vorwärts kommt. Und jetzt ist noch offen die Antwort darauf, was tue ich selber. Also was wir beispielsweise machen, sind bestehende Social Selling-Kontakte von einem Kollegen oder auch meinem Sohn beispielsweise, der auch in die Firma integriert ist, die dann zu kontaktieren und um beispielsweise einen Kontakt, mit dem man jetzt länger keinen aktiven Kontakt hatte, über eine Social Selling-Anfrage auf LinkedIn den zu reaktivieren und in dem Moment, wenn er den dann bestätigt hat, ihn beispielsweise dann natürlich auch anzurufen, sich zu bedanken, vorher ein paar Tage vergehen zu lassen, weil das Ganze soll ja auch nicht ein mit der Tür ins Haus fallen sein, sondern soll ja Schritt für Schritt soll da die, die vorhandene Beziehung genutzt werden, um sie dann neu zu reaktivieren. Und dann gehen wir auch sehr, sehr gezielt natürlich auf den ersten Videocall, um sich mal auszutauschen.
1: Was ich raushöre, ist, dass ihr schon immer, egal ob über Telefon über, über Social Selling, immer rangeht an die Leute. Also da ist kein Zaudern, da ist kein Zögern, da ist direkte Kontaktaufnahme, da ist sofort die Vernetzung, da ist sofort das Miteinander. Das trauen sich ja nicht alle. Was kannst du da noch für Tipps geben, um vielleicht über diese mentale Hürde schneller, besser, leichter drüber zu springen?
0: Ja, ich könnte jetzt Martin Limbeck zitieren und sein Buch nicht gekauft hat er schon. Es ist tatsächlich so, dass es keinen Grund gibt, sich nicht zu trauen. Weil wenn man es sympathisch macht, wenn man es mit einem bestimmten Konzept macht und wenn man es nicht zu penetrant macht, dann funktioniert das halt sehr, sehr gut. Und es sind viel mehr Menschen offen, sich mal für eine Viertelstunde mit einem auszutauschen, wenn sie vorher schon eine Kontaktanfrage angenommen haben. Beispielsweise, egal ob auf LinkedIn, Facebook, Instagram oder Xing, auf all diesen Kanälen kann ich ja Kontaktanfragen stellen. Das funktioniert auch auf allen. Man muss natürlich, man kann seine Präferenzen haben. Man kann dann, was ich gut verstehen würde, Xing nicht mehr so mögen und Facebook für total antiquiert halten. Dann nimmt man halt einfach Instagram und LinkedIn. Und ich glaube, wichtig ist, dass äh, da gibt es übrigens auch einen, einen, einen tatsächlich ein Kapitel in meinem Buch, das kann ich dir gerne mal schicken, Thomas, das noch nicht veröffentlicht ist allerdings, wo es genau um dieses Thema geht, ja, um dieses Thema Hemmung. Genau, würde jetzt allerdings wahrscheinlich auch den Podcast etwas sprengen.
1: Gibt es denn auch da wieder so magische Worte, die die Erstaufnahme erleichtern? Weil ich bekomme natürlich auch täglich Nachrichten von Menschen, die mich über LinkedIn und Co. bewerben wollen. Manchmal ohne Nachricht, manchmal auch mit so immer den gleichen Standardphrasen. Das kann ja auch nicht der richtige Weg sein. Hast du da noch so ein, zwei praktische Tipps, wie man da auch in eine gute Stimmung kommt, miteinander sich zu vernetzen?
0: Ja, wenn du jetzt von magischen Worten sprichst, dann kann ich natürlich sagen, zum einen wieder die Antwort, die ich vorhin schon mal gegeben habe. Es ist sehr, sehr wichtig, dass ein klarer Nutzen erkennbar wird. Oder eben auch ein klarer Mehrwert, das sollte erkennbar sein. Und wenn ich dann das kombiniere damit, mit ganz altertümlichen Dingen, einfach höflich zu sein, freundlich zu sein, Bitte zu sagen und äh, solche Dinge umzusetzen, dann wird das in Kombination wahrscheinlich magisch genug. Und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass natürlich auch nicht jeder zu jeder Zeit Ja sagt zu so einem Vorschlag. Und dass übrigens, wenn jemand nicht reagiert. Das ist vielleicht nochmal ein wertvoller Tipp für einige Hörer. Wenn jemand nicht auf etwas Schriftliches reagiert und auch nicht auf einen Anruf reagiert, dann ist das in keinem Fall immer ein Indiz dafür, dass derjenige nicht interessiert ist. Das ist sogar in mehr als der Hälfte aller Fälle so, dass einfach nur zu dem Zeitpunkt seine Priorität nicht hoch genug ist, über sich über diese Dinge mit mir auszutauschen. Und wenn ich dann Zeit vergehen lasse und den gleichen Menschen beispielsweise 18 Monate später kontaktiere, wird die Reaktion immer eine ganz andere sein und oftmals eine positivere. Da gilt auch aus meiner Sicht der Tipp, nicht zu penetrant ist dann wieder und wieder zu versuchen oder erst recht nicht noch eine Mail und noch eine Mail und noch eine Mail zu schreiben.
1: In der Ruhe liegt die Kraft. <lacht> Zum Schluss unseres Interviews noch eine Frage. Bei allem, was du bis heute erreicht hast, bei der tollen Simply Selling-Methode oder nicht Methode, sondern bei dem Simply Selling-Ansatz, den du da hast. Ich hätte
0: ich korrigiert, Thomas.
1: <lacht> Wo möchtest du vertrieblich und persönlich in den kommenden Jahren noch hin? Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Ja, ich möchte gerne so vielen Menschen wie möglich helfen. Ich habe, wenn wir den fünfjahreshorizont nehmen, da habe ich noch eine Vision, dass ich gerne viel für die Jugend tun möchte. Eine Idee dabei ist, dass ich meine Online-Seminarreihe für jede Firma, die einen Teilnehmer anmeldet, möchte ich gerne vier Plätze kostenfrei zur Verfügung stellen für Auszubildende oder für Menschen unter 25, um einfach denen, die sich oftmals schwer tun, bestimmte Dinge umzusetzen, gerade auch wenn es um das Thema Telefonieren geht. Oder wenn es darum geht, in Videocalls eine bestimmte aktive Rolle einzunehmen, da möchte ich gerne die Jugend unterstützen. Das ist mir so eine Herzensangelegenheit. Und ansonsten gerne jedem helfen, der Lust hat, Simply Selling kennenzulernen und der Lust hat, sich das Verkaufsleben damit einfacher
1: zu machen. Ein sehr ehrenwertes Ziel. Bei der Erreichung wünsche ich dir viel Erfolg und sage herzlichen Dank für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit 5 Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.